1: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金补充。周末炼金术今天要跟大家分享的这本书叫做《肌筋膜健身全书》，是上周出版社哎，这出版了有一段时间，但是今天是一这是一本好书，所以我今天特别请到了一位这个运动健身这个护健护教练甘思源先生呢。是，大家好，甘教练您好。那我们今天来谈这本书，其实这本书也许很多人连。肌筋膜是什么？哈，都不知道。大家都想到了运动伤害啊，一定是肌肉受伤啦，哦，然后是骨折啦可这本书有一本新的观念哈，我我自己因为是常常有运动伤害了，所以深深有体会。他讲的这个呃肌筋膜啊，其实是真的是一个非常重要的一个所谓的健身修
0: 护的一个没有错概念。你
1: 要不要先跟大家介绍什么叫做肌筋膜？好
0: ，那个肌筋膜如果从身体的结构来。看的话，其实它从我们的肌腱、韧带，甚至软骨，还有我们最常见的，呃，像我们吃牛肉或是猪肉，外面有一层白白的膜，嗯、<哼>呃，就就可以把它想成好像那个香肠啊，外面那个膜也是一样。嗯、<哼>其实这种肌筋膜，它是由浅而深，分叉分叉的非常非常复杂的。串联在我们全身立体的一个结构，嗯<哼>，也可以把它想象成好像那个书上的特别讲，很像葡萄柚，對,對,对，每一颗小葡萄柚的那个小小的葡萄柚的小小的这个果果子，你把果粒通通掉的话，它外面有一个皮，然后外面有一个皮，呃、再把这些皮呃再束在一起，它又有一层皮，然后再有变成一半一半的，它又有一个皮，然后最外面有一个皮，是就是说你想象你把这个<對>呃葡萄柚啊。把它切一
1: 半，好、啊嗯这个，这个这个横切面切一半，那你把果肉通通都吸干之后，<对>你看它留下中间的一些网状的互相相连的这个构造，就很像人体肌肉啊，对，肌。就是每一个肌腱素啊，或者是,是没错<錯>肌肉素了，对，啊、没错<錯>。然后每一个每一个的这个外面的一层包膜一样，所以、嗯、你像您刚刚讲的，我们也常吃鸡肉啊，对，鸡皮拉开是下面一层白白的對，对，没有错，那个就是肌筋膜嘛對。对，所
0: 以肌筋膜它的它的在我们身体的呃那个形形式非常的多，那、嗯、<哼>最重要还是我们把肌肉塑形的一个很重要的一种膜，它、嗯、其实也就是让我们的身体能够成为身体很重要的一个呃。维护我们身体形状的样子的很重要的一个器官。嗯、<哼>那第二个其实它是让我们的动作能够连贯的器官。其实我们动作哈、哦，如果没有肌筋膜，根本有肌肉也动不了的，所以它一定要有肌筋膜。所以它很重要，是让我们的动作能够完整。嗯、<哼>特别是啊，手跟脚啊，能。甚至甚至全身上下能够联动，没有肌筋膜，我们是怎么样都动不了的
1: 。对，其实大家以往啊、哦，我看这本书的教练是这个西德国家足球代表代表队的这个教练哈，嗯、他本身原来是这个所谓的呃学这种所谓的呃替。呃，运动员受伤修复以后，他自己也做那个这个 r o u g h i n g 对，有一种按摩的按摩师做了几年以后，他
0: 再再去念书，后来再去念博士，后来是念博士的，对，对，专门找肌筋膜的专家，所以
1: 他的主题研究就是研究肌筋膜的，没错。他就提到了说，早年的传统观念，不管是医学或者是运动这些教练，他们都想到的是肌肉的问题，是，没有
0: 错
1: 。所以你看那个解剖图上，大家都是大块的肌肉怎么画，可是他觉得现在大家越来越重视肌筋膜，没有错，所以。所以现在肌筋膜的这个所谓的人体的结构，<對>除了看到肌肉之外，有很多还是以肌筋膜为主哈。是，很有趣的，我觉得有一点，他说这个东方的中国这边讲所谓的经络，
0: 经络对，是的，没有错。肌
1: 筋<笑>膜就等于我们的经络，是哈，对，常提的哈<對>。我们常讲说什么这经络有结啊，气結,、啊、结，气结，气结，其实就是他讲肌筋膜受伤的原因，肌筋膜
0: 受伤或者肌筋膜水分不足，干掉了，干、嗯、掉，了，对，然后他可能就会。导致水分的流畅，还有它的资讯的流通很受到限制，嗯、<哼>其实就是属于气血不通了、啊。<笑><笑>还有就是那个筋膜跟筋膜连接的点，就叫做穴道。<笑>对,对对对，他讲的哈，<笑>对,对,对,对。其实是有道理的，有道理，非常有道理
1: 。以我这么多年运动伤害的经验，经验已经变专家了。<笑><笑>不是，我我我很能深深体会他讲的其中的这个呃<笑>嗯，这我我觉得关键点真的是在这里哈，尤其我最近有一次比较严重的。这个腰部的受伤了哈，嗯、但是我现在已经这个复健完了哈，嗯、我更感觉到这个的重要。嗯、其实以这个他们讲的这种所谓的呃肌筋膜，以前大家看这个，他讲说我们看这个呃生物教师里面的这个所谓骷髅的这个、嗯、骨架，骨架，他、就是、一定要一根好像一根铁柱把它撑在后面，他站得起来，对来没有对不对<好>是。那我们以往都认为脊椎就是那个铁架，是，对不对？是是。其实他说的观念是错的，因为脊脊脊椎是一节一节的，没有它本身是软快。它是软的，它是有弹性的，没有错。所以它就形容这个筋膜就很像一条帆船上面那个桅杆，是是是是，好。啊。那个桅杆其实靠旁边很多细的绳索或者拉的哈，把它支撑起来，而且要平衡，拉
0: 歪了还不行。对对，他很强
1: 调就是身体筋膜网，对，他说叫筋膜网路，哈，肌筋膜网路，没错，就是肌肉跟筋膜，呃，跟这个。所谓的呃肌膜一定是要互互助对,对，没错，没错。肌膜跟这个肌
0: 肉两之间相
1: 互合作的一个模式，
0: 您要,要不要再多谈一
1: 谈他们俩怎么合作的、嗯？其实这
0: 里面最重要的合作还是在我们动作的表现。嗯嗯我们一直以为动作的表现呢，力量是来自于肌肉，事实上对了一半，因为如果没有肌筋膜去把肌肉塑形，让它产生一种。能够动作的模式的话，嗯、<哼>其实是肌肉本身是无法动的。嗯、<哼>然后第二个呢，其实肌筋膜它还有一个很重要，的，它跟神经是联动的。嗯<哼>，我们传统讲的肌肉神经系统就是控控制我们的身体动作，所有的运动都需要透过 n e u r o u muscular system， 就是肌肉神经系统。嗯、<哼>那它的讯号怎么给？是肌从肌筋膜来的。嗯、<哼>我们过去以为说，那明明我们神经不是就是从大脑来不？没有肌筋膜给资讯在大脑。或是透过脊椎反射动作，我们大脑是不知道我们身体发生什么事情。所以，肌筋膜它像是一个大脑的情报系统，它是立体的，而且串在我们身体几乎所有组织，不管是内脏、表皮、骨骼、肌肉，它都知道，而且还包括我们的脑内的脑膜，嗯嗯嗯它都知道。所以我们没有肌筋膜，我们是无法活动，甚至连活着都有问题。嗯，所以。就像您刚刚最早
1: 形容的哈，它是包在外面一层。我我看有一些人把它形容成就像我们人穿紧紧身衣一样，对
0: ，那是是外层的，它就还有深层的。对，所以我们
1: 的激素啊，有小的激素，有大块的激素哈。所以每一块激素都外面都都有都有一层的没有一样，而且刚刚用这个又
0: 又串在外面的，所以它深浅都是互相。所以你刚那个
1: 呃用的这个葡萄柚的这个形成的话，嗯，好，葡萄柚形成的。构造来看的话，就可能是可以了解它。就是你把果肉都挤掉的时候，<錯>那里面还是那个网膜<錯>彼此都在。我们的白白的那一层，嗯、不能吃的那一层。<錯>哦、而
0: 且而且还有一个很重要的，我们过去想说那个运动的肌肉神经系统，其实还有一个很重要，就是自律神经系统，嗯、<哼>就是自动控制我们的体温、排汗、心跳，甚至我们对呃动作的一些。不需要透过大脑控制这些神经反射，他就要透过自律神经。自律神经的控制怎么来？要透过肌筋膜。对
1: ，因为早年都认为他好像没有这种什么感受器，是没有感觉器官沒，没有接收器，没有发射器，哈。其实他。照这本书，他们现在最新的医学研究里面，就是说筋膜它本身其实扎在细胞里面，它是有这个接收器的，它是全身最，而且它可以传信息给大脑，对，是是，所以它是一个协调的工作，所以很多身体的疼痛，搞不好都是因为肌筋膜本身出了一些问题。肌筋膜出问题，好是什么样一个状况？您可不可以跟大家说明一下？它要怎么怎么样能够来来这个治疗这个肌筋膜？我们都可以慢慢谈
0: 。我先举一个例子好了，我们一般人会有一个习一个经验，就是说我今天平常不运动，就我动了一下，当天没事，可是经过二四小时或者四八小时，哇，那更痛，嗯哼，应该叫做这叫做递延式酸痛，嗯<哼>，我们过去都会认为。最早啦是以为觉得乳酸堆积啊，让我们的身体排代谢不够。其实那已经被证明是错的，因为乳酸30分钟40分钟内就代谢掉，就代谢掉。大家每次以前跟你讲，对，我你乳酸堆积要把它推掉，不用你30分钟40分钟它自动代谢掉。第二个，后来我们就新的理论说，哎，那是肌纤维断裂，让我们的身体需要修肌肉受伤的意思。但是其实现在也无法证明，但是确定一件事情。肌筋膜的确会在我们比较高强度或是不习惯运动的动作呢，会产生变化。它还不敢说是受伤，产生变化就是它被刺激了，它需要重新适应一个外面的张力，嗯、<哼>所以它产生一些变化。它的变化有几种<咳>？对不起，一种变化呢，就是它要刺激产生更多的蛋白质纤维，嗯、<哼>增加我们的肌肉量了。嗯、<哼>第二个呢，它必须要强化它的肌筋膜本身的韧性，所以它会让我们的。胶原蛋白啊、弹力蛋白等等再增加，让我们的肌纤维变得更强壮。所以，其实所谓的低盐式酸痛，不是从肌肉来的。嗯已经被证明，它是从肌筋膜来的。肌筋膜来，但是人随着年纪老化，哈，这个
1: 最大的问题就是肌筋膜开始会，对这个水分越来越缺乏，变干哈。所以你看很多呃老先生、老太太，如果这个稍微腰酸背痛，他们就觉得呃不知道问题在哪里。其实现在很多医学都指向说，是因为你的肌筋膜开始老化，你没有去伸展它。事实上，是你没有去锻炼它。你去，你去让它伸展，去锻炼它的时候。你就不但是身型可以维持，没错，比较挺直，是是是,是而且你的就是你的身材会维<错>维持的不会，呃、这个变形，对，然后你的行动会比较灵敏，哈、哦，所以这个对于年纪大的人，其实我看他书里介绍的一些筋骨的运动，动其实都是蛮缓和的，没有错，哦、不,像不像我们在学。有一些比较瑜伽要求强度很高啊，或健身房要求的这些哈，所以它是比较缓和，是是是，它是在让你去伸展你全身的肌筋膜。其实肌筋膜是全身，其实它讲是一个最大的一个，全
0: 身的最大的感觉器官，感觉器官啊，不是你想象只有几根筋而已啊，从头
1: 到脚都有的，它
0: 甚至比我们的皮肤还要更大
1: 。对对对，所以我们讲的什么阿基里斯腱啊，所谓肌腱啊。对呀，我们常讲的筋啊，这些其实都是都是属于所谓的，他们叫这个结缔组织，也就是肌筋膜的意思嘛。对，没有错，没有错。那怎么怎么样去锻炼它呢？我们休息一下，待会儿回来请甘教练跟我们继续谈，就说这个怎么样来保健我们自己的身体，尤其对于这个比较年长的这个呃，随着年岁啊，这个肌筋膜开始越来越硬化或者是干掉哈，要怎么样来呃保养自己？我们休息一下。I LIKE RADIO SAD。欢迎回到周末炼金术。我们今天跟甘世元教练一起在谈一本有关于基金魔》的书。这本书是上周出版的。叫做《基金魔健身全书》。哈，呃、刚,刚跟甘教练谈到，就是说，其实基金魔这个观念啊，其实是还算一个、呃、没有被。完全，大家体认它重要性的一个、嗯、是这个所谓的保养自己身体，尤其是治疗全身疼痛酸痛啊，哈，应该呃更认识自己的肌筋膜的构造的一本很好的一个介绍书啊，<是>呃，感觉你们要再谈一谈，就是说这个肌筋膜呃要怎么样呃去让它这个呃发挥
0: 它该有的功能，嗯、如果出了问题，应该要怎么样来处理？嗯、好。如果要要谈这个题目，先要知道它的功能是什么。它最主要功能就是塑形，嗯、<哼>让我们的身体有形状；第二个就是动作控制，让我们动作顺畅；嗯、<哼>第三个呢，就是要让我们的讯息能够传递。嗯嗯。第四个呢，就是要让我们的养分能够传递到全身上下。所
1: 以的信息传递就是你有疼痛的感觉，没错，疼痛的感
0: 觉，或者有压力，嗯、或对温度，嗯、<哼>甚至情绪的起伏，嗯、<哼>它都必须要能够传递。嗯、<哼>然后大脑有一些想要传递出来给肌肉去运作的，嗯、<哼>也要透过肌筋膜、嗯
1: 。那所谓的、呃、养分的意思，就是说，其实你的肌肉修复有时候也是要透过肌筋膜来传递一些养分嘛。这
0: 边可以稍微讲一下。呃，它供应养分呢，其中一个很特别的地方、啊，大家可能有兴趣，因为它这个有一个叫做纤维母细胞，是在肌筋膜里头哦。嗯、它的母细胞这个概念是什么？就是当当我们的运动。呃，达到一个强度或者是被刺激的时候，这个母细胞它专门分泌两种东西，叫 collagen 跟那个胶、嗯、原蛋白，白、呃。对，胶原蛋白跟弹力蛋白这两个。嗯、哼哼那胶原蛋白跟弹力蛋白呢，是我们的肌肉的必须的这个内容物，而且呢是让我们的肌肉能够长得健康又强壮，很重要。嗯、哼哼但是它的分泌啊，它的刺激啊，却不是肌肉本身而已哦，它还要从肌筋膜来。所以，其实肌筋膜健不健康，表示说它供应我们的蛋白质啊，或是我们的水分呢，很重要。嗯<哼>，所以为了要达到我我们刚刚提到那个四个功能，就是要身体塑形、动作模式正常，还要传递讯息，而且要提供养分的话，那我们就要分别有不同的动作来做。所以结缔膜它还有一个很重要的功能，就是等于是新陈代谢里面很重要的一个因素，是是是是是，是是哦、因
1: 为很多的免疫细胞啊，胞还有这个血管里面的神经等等的哈，<對>淋巴等等，<對>都是要透过这个这个所谓的呃结缔膜啊、哦，来进行这个。养分跟水分的这个交换，没有错，没错，所以它是一个新陈代谢里面很重要的一个。所以，如果我们
0: 没有活化它，或是它变成太干了，嗯<哼>，也就是说，就好像我们的下水道啊，就是一直淤积了，然后那种很多那种废弃物没办法排掉，然后那个下水道的水都是的。脏的，那我们身体也健康不了。这个城市也是一样，所以怎么去活化它？其实一个很重要的是按摩，嗯嗯嗯，就是、嗯、按摩是一个非常重要、对身体健康至极为重要的一个一个一个功课、嗯、大家应该要天天做。它其实的按摩，它就是我他们讲的
1: 徒手治疗，徒手治疗对。哦、那大家现在很流行啊，去按摩啊，很多台湾有很多按摩这个很方便的地方啊。但是其实。<笑>按摩不一定是一定要透过按摩师当你是受伤的时候，你当时按摩师还要懂的，因为不懂的话，不把你的肌筋膜越弄，本来本来是好的就搞搞发炎弄到哈，肌筋膜发炎其实就是要养护嘛，没错。然后，那我自己的经验就是说，医生教的也是我去看这个附件科医生就是其实他就是你讲的要按摩，然后要让。收紧的肌肉哈，它外面不管是肌肉本身哈，激素哈，或者是外面的这个肌筋膜，要要松开，能够放。刚刚讲说肌筋膜像紧身衣一样，它把你的肌肉这样包起来，如果太紧，就知道多么不舒服。是所以你的按摩呢，他就叫我用按摩球，对，好，用用这按摩球啊，自己去在地上按摩背，没错，那我看这本书里面介绍，譬如说脚底就一整片的肌筋膜，对，没有错，
0: 那那是很重要。我
1: 看完以后就说，哎，那脚。这个脚底按摩搞不好比全身经脉经络按摩要要来的更更重要。没有错，没有错。他就叫你用一个网球在地上，对，网球是就是这样来回。那如果有酸痛的感觉，那地方就压的久一点。是是是。所以这种按摩是指说让肌筋膜它整片啊受到这个压力以后能够伸展。没有错，是这个意思。是，而
0: 且肌筋膜它因为它跟我们的内脏息息相关，所以还记得吗？大家知道说脚底按摩它其实是对应我们内。身体的内脏有不同的，對對對像肝啊、肾啊、嗯、胰脏啊等等。无神父按摩对，没有错。甚至，<笑>其实我是觉得他提供了一个科学的一个讯息，<笑>就是说。是极有可能，因为某一个区域的肌筋膜，尤其是我们脚底板，它的肌筋膜的分布，某一些区域的肌筋膜，它的讯息是传递到，譬如说心脏，嗯嗯某一个区域是传递到肺脏，某一些是传递到肾脏。嗯、<哼>所以，如果哪个地方肌筋膜出问题，那很有可能某一个器官出了问题。嗯、<哼>我觉得这种对应性是非常有意思的，而且值得我们去重视它。嗯、<哼>所以您刚刚讲的按摩是一个很好的方式，然后还做一些。
1: 柔软的伸展动作嘛。如
0: 果说我们要塑形，把我们的身材哈，就是样子塑得比较苗条一点，嗯、那就是要透过伸伸展，嗯嗯、因为伸展是让我们的肌筋膜能够拉或能够缩，就是它变成自如的、呃、活动，然后它产生一个应该有的弹性，那它才会让我们的肌肉产生一个形状。那那个 shape 那个形状是来自于肌筋膜的弹性。所以在书里面谈
1: 到，就是说呃。其实针灸也是去刺激这个肌筋膜哈，没错
0: ，针在那个穴道，穴道就是就是肌筋膜跟肌筋膜连接的点就是穴道。嗯<是>，<對 S 1> 他到书里面，因为他德国什么，他是不太信这个
1: 什么气节啦，或者什么我们讲的全身我们有打通任督二脉啊，有气，但是他认为。大家讲的是同一个东西，是因为大家的主题都是在讲基金
0: 沒錯。没错，没
1: 错。那我觉得我们这个老祖宗传来的也有它的道理、啊，非常有道理。<笑>其
0: 实我我我之前在德国学体育的，嗯、是他们有一派的确非常重视中国的所谓的经络，嗯嗯，跟针灸。嗯<哼>，呃，我那时候在慕尼黑的他们的奥运资源中心，专、嗯、<哼>门训练奥运的选手，嗯、<哼>他们有针灸。嗯哼，而且非常的重视
1: ，尤其是这种国家级的動，是,是是是，所以其实
0: 他们很早就在注意这件事情了。嗯、中
1: 国的这个呃古老的这个中医医术很得，我记得那个最有名的时候拿金牌最多的那个游泳选手，他有一天游泳的时候身上好几个拔罐的印、哦對對，拔罐对，<笑>没错<錯>，那个就是造出来全世界只要是华人看的就知道哦，那是拔罐，刚、啊、拔罐完。对，對
0: 對那可能西方人有的人说这个是这个呃、欸、不以为然，但是其实很重要，<笑>啊、
1: 还是有他的。就是中医跟西医都有互通之处、嗯，没有错，好，尤其在运动伤害治疗上面，有看到但、嗯、你要不要再多谈一谈？就是说，在这个我们一般运动最常见到受伤的有哪一些？嗯，这个呃，肌筋膜受伤的部位，嗯嗯、其
0: 实最容易受伤的，我觉得还是在腰部跟背<为>下背，对,对下背，哦、就是我们的下背这个部分，为什么呢？因为我们的下背哈，从我们的胸肋一直到骨盆中间。基本上没什么肌肉，嗯哼,哼，也没什么特别硬的骨骼，它就是一条软软的脊椎。嗯、那我们怎么让我们的身体能够支撑站立起来？大家都想说，哎、那就是有肌肉啊，可是明明就没肌肉<笑>啊，里面都是我们的，都<笑>是大肠小肠啊。对对我们讲的核心肌对核心肌群，<哇>所以核心肌群呢，它基本上就是。一层薄薄的，哦，几层薄薄的肌肉，加上很多的绵密的肌筋膜，让我们的核心肌群有力。所以，是腹膜这边对，所以核心核心肌群基本上是在锻炼核心的肌肉，加上核心的肌筋膜。嗯，它必须要非常的有弹性，而且柔韧。重点是还要，因为它里面是没没有没有固定的肌肉，或是很大片的肌肉，所以它必须要非常有弹性。而且，你看我们身体的需要旋转哦，前后。甚至还有上下，他那是我们的腹腔，他又没有这个能力，没有基金模式无法做到的。嗯,嗯，所以这里面有一个很重要的一个，就是如何去训练核心基金模。对，好
1: ，我们学一下，待会回来继续跟干教练谈哈、哦。基金模这个大家不是很熟悉啊，对我来讲也是一个新的一个呃、嗯、接触的观念。好，好那我们回来继续来谈。嗯欢迎回到《周末炼金术》。我们今天是跟甘世元教练在谈这个上周出版的这本书，是谈基金模健身全书。嗯、好，那我们刚刚讲基金模是一个其实还没有被广泛接受的一个所谓的呃，怎么样来？呃，健身或是呃修复自己身体伤痛的一个很重要的一个观念是，没有错。那刚才我们刚谈到，就是说，其实我们的核心肌群，嗯，大家把核心肌群想成肌肉就错，没错，是它不是肌肉，对。那人家有人说，哎，那有六块肌啊，对，还有人鱼线呢，那些不都是肌肉吗？你要跟大家解释一下
0: ，没有错。我们是说有六块肌啊，八块，有的是八块了，看得比较明显，那有的是人鱼线，能够看到这些线的。肯定都是筋筋膜，它塑形出来的，它、嗯、把它紧，对，它把它紧绷的。如果我们的筋筋膜是松散的，大家想想看，我们看得到那个六块八块嘛，我要变成一块而已，嗯、
1: <笑><笑>都是中广肌肉。对，所以我們，我
0: 所以我们必须要知道说，如何让我们的筋筋膜紧实。然后让我们的肌筋膜呢有弹性，还有肌筋膜保有水分，嗯，这样我们的腹肌才有可能真的被塑造成六块肌、八块肌跟所谓的这个人鱼线。那年长者有没有可能有？只要把肌筋膜练好，肌肉会跟着健康的。嗯对，呃，所以不要反过来，不是练肌肉。这个我
1: 当然没有六块也八块了哈，但是我在开始练瑜伽，然后不断的体会到，就是说，当你把核心肌群，哈，嗯，大家刚讲核心肌群其实不是肌肉啊，其实很多是由这个没有错，从有一些肌肉跟跟肌筋膜对合作而成协同。我做完以后，我的中广俱乐部真的是非常有改善啊，然后居然还有这么老了，还有线条出现的啊，那就已经没有了。有线条并不表示漂亮的线条，<笑>只是不是圆的一块而已。是是<笑>是。是是是不不管怎么样，自己感觉身体比较灵活。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯好，嗯、其实基建莫强强调一个观念，说您刚刚讲的身形，对<好>身形，就是最主要，它会让你这个。行动灵活，你,你蹲下站起来<对>或手的挥动哈，对不对哈？那它里面特别讲到有一些专门练身的，练得过头的就变成所谓的肌肉型，<笑>对，没有错，对对。哦，他的肌肉非常强健
0: ，对，但他的肌筋膜不健
1: 康，肌肌健康对，受限了。哦、所以其实你要不要谈谈这一点？我觉得现在大家去健身院练猛男的这个青青年朋友很多、啊啊，这我这
0: 实在是希望大家能够稍微调整一下。<笑>其实猛男很好了，但是如果能够健康又有弹性，然后又动作很敏锐的猛男，不是更好吗？嗯、<對>是。嗯、那我在想，就是有一个很重要的动作叫做弹震。嗯，对，它里面特别讲弹震，这个叫做 elasticity， 也就是说，我们身体需要不是有力量，它需要有一个。弹震的力量，就好像我们今天要把橡皮筋打出去。嗯、之所以橡皮筋能够飞得很快又有力量，它是因为有弹震的力量。是。那我们肌肉本身的弹震力量并不强，基本上没有。嗯。它是要透过肌筋膜。对。嗯、你这个书里面画了一个非常好的图。嗯。在肌肉的后端就有一个像弹簧，是、啊、没有，那就是我们的肌腱。对，没错,啊、没错，没错，没错。
1: 那个弹簧要压下去。它回弹的力量像弹弓一样，没有错，没有错，要这样子对，所以它有里面觉得，你看羚羊可以跳到两三公尺高，对，对，它完全是靠它肌腱力，没有不会
0: 靠它大块肌肉，没有错，它大块肌肉没有办法跳起来，对
1: 对。那它的这个灵灵敏度就来自于它的肌腱，没错，那肌腱就是肌筋膜的，是是。
0: 所以这边我提供一个健身的爱好者一个讯息，就是说，当你想要把肌肉练大块的时候。呃，一次比一次 good， 但是呢，你必须要加上一件事，让你的肌筋膜变得很灵活，那就是你在所谓的增加你的重量的时候呢，最后你把你的重量减轻一半，甚至三分之一， 3, 嗯、然后用弹正式的多做几次，次数多一点，嗯、那这种弹正式的训练的方式呢，会让你的肌筋膜变得更健康，而且更具弹性，不会只是让肌肉变大，而且呢，你会发现呢，动作会敏锐、敏锐度、敏捷度都比以前更好。是我们
1: 甘教练这个有三十年的这个国家教练经验了、啊、哈，嗯、所以对这个运动的这个呃所谓的原理跟怎么样来发挥你的潜力啊，有有很这个好的经验<多><好>、嗯，不敢说了，就是学
0: 习<那>很多了。
1: 他说三十年经验，我现在看他坐在我对面啊，实在不像三十年经验啊，因为
0: 看起来非常年轻。谢谢谢谢。然后这个这个
1: 显然基金模练得很好，而且这个一切都非常挺拔哈。谢谢，而且有猛男的肌肉哈，所以肌肉跟基金模两个是合作的模式，不是互相排斥的这个哈。而且训练
0: 的时候也要知道。各自还有不同训练的动作，嗯啊<哼>、呃，不是说我训练肌肉就一定会训练到肌筋膜，嗯、<哼>所以我们必须要分开想一下它，嗯、<哼>然后再把它们组合起来。嗯、<哼>对，也就是说，肌筋膜、肌筋膜特别的训练的动作，嗯<哼>，尤其是弹震，就是我们所谓的弹震式的一些训练啊，跳啊，这个等等其
1: 实这个就是你你注意看，不管是瑜伽或者是这到健身房时候，你看到有一些教练要求他训练的人从。地上跳到上面，对对对，再跳下来，没有错，没有跳上跳下，它有几块板子垫起来嘛，哦，或者瑜伽垫它垫起来，哈，瑜伽砖块，然后大块的瑜伽椅啊，或者什么。还有你跳上跳下，嗯，那我在美国有时候去健身房就看到那些教练指挥他们，哦，其实就是。跳上跳下的动作就是您刚刚讲的，没有错，在训练他的弹震力。对，这个、弹震力，弹震力其实、嗯、对
0: 我们，我们过去会说弹震力在训练我们动作敏捷，嗯<哼>呃、对的一半。其实它是在训练我们的肌筋膜的活力，肌筋膜的力量，还有肌筋膜它本身的弹性。嗯嗯<哼>。呃，这个动作一般来讲，在健身房如果练肌肉都会。不太练，因为他们都希望动作慢才能够吃到力量，动作只要快就吃不到力量，嗯、<哼>肌肉就不会变大。嗯<哼>然后我觉得很可惜，如果能够加上弹震的训练会更好。嗯
1: 像这本书的作者他自己讲，他本身哦，他现在又要教学，要做研究，又要写书、哦，哈哈<对>。但是他每天这个工作完回家的时候，他就到他们的公园。嗯、我看那个照片上，德国的公园有很多帮助这个年长的人哈、哦嗯、去做这一种。嗯简单的这等于是就是训练肌肉膜动作，他自己就像猿猴一样挂在这个悬吊的网络上面悬吊的这个所以这个看起来就非常有活力的样子他年纪已经是这个不年轻的，但是他就很自豪他自己他跟他太太两个都是当年这个所谓的徒手按摩的按摩师出身的，那现在很上进了，他自己就不断的去。拜师求艺啊，然后找找老师，然后练到博士，嗯、好，然后现在变成他的专门研究领域，他写了这本书，对。嗯，
0: <好>我觉得是赖这个博士啊，就写这本书的那个作者，嗯、作者，对他就是一个。食物跟理论结合的，对，因为他本身光是在
1: 在这个 Rolfing 这个按摩这个治疗啊，那那个是德国的一派嘛，也是这个修护运动伤害一派哈，不是一般的按摩院他也工作了差不多有四年，我看哈，所以他这个是您讲
0: 的，完全是食物跟学术，这是一个非常非常好的，而且他把把这本书写的。深入浅出，一般人都可以读得懂。我真的是大力推推荐呐！虽然已经是四年前出版的，应该还买得到啦。好，
1: 我们休息一下，回来再继续跟甘教练来谈这个基金膜怎么来这个训练它。好，欢迎回到中文炼金术。我们今天谈的是基金膜，哈，这一个名词，我们在前面已经介绍过了。其实，大家以往在强调这个运动能力的时候，都在强调这个肌肉、哎、其实，他们了解大肌肉是没有办法发挥出很、嗯、很强的你刚刚讲的弹震力量。弹震力量力没错。哦、所以，你的灵活度其实跟肌肉没有很大的关系。好、哦，那怎么去训练它？当然，这需要专门的教练的、啊嗯嗯或者是你要看书籍自己练习都可能，可以，呃，也可以了，可以有基础上面的基础是可以的，哦、但是稍微真的，嗯、你像我昨天在家照着书做一做，就觉得这个总有未尽之处、哦<是>哈哈，因为我现在有经过有一些有教练的课之后，嗯、我就觉得有有教练跟没有教练还是有差别哈，尤其是一对一的话，他会纠正你的、呃，把你的动作做到位，嗯、但这本书基本上，基金模就跟。锻炼瑜伽或者是这个重人训练不一样的，就是说他其实可以做一些自己很缓和的动作，可以的
0: ，而且也有趣。而且就
1: 像您刚刚在私下提到，就是他对于免疫力啊，嗯，这个增强有
0: 很大的功用。您、嗯、不要谈一谈、这个、好啊，好啊。嗯、<哼>其实筋筋膜它控制的不只是肌肉神经系统，它也控制的自律神经系统跟我们的免疫系统。嗯，嗯这很特别，因为自律神经呢，在我们的认知里头，它是没有办法控制，因为它是我们身体自己决定的。但是呢，筋筋膜却有非常多的呃讯讯息一点是跟自律神经，呃互相结合。尤其是现代人呐、啊，嗯、工作比较紧张，晚上睡不着觉等等，<是>其实从筋筋膜下手是可以改变我们的自律神经，尤其是副交感、副交感神经可以比较起来。嗯嗯我们的消化系统，副交感神经如果太紧张的话就，就副交感是让我们就 relax
1: <对>放松的。如果,如果它
0: 不不起来以后，很难睡觉，嗯、<哼>就是交感神经太强哈，会让我们睡不着觉。对对，所以我们要让副交感神经发挥功能。对,哦、对，没错没错。嗯、<哼>那我们会想说，哎，那我们副交感怎么怎么怎么让它起来呢？在过去，我们就想说冥想啊，或者是静坐啊，嗯、<哼>其实它是有效的。那其中有更有效的，就是从物理生理上的结构下去，那就是从肌筋膜下手。怎么做呢？呢？按摩就是一一呃，睡觉前滚筒的按摩，或是呃网球的帮忙的按摩，书上也都有这个范例啊、哦。我觉得非常值得大家试试看，因为按摩肌筋膜，它是可以刺激我们的自律神经，让我们的自律神经达到交感跟副交感神经的均衡平衡，然后容易入睡。对，所以总而言之，这个呃，肌筋膜就是这个所谓的自律神经里面非常重要的一个基本元素，没错，它是一个 trigger， <对>它能够、嗯。启动自律神经的平衡，对，就是这也是我们过去一直很难想象的，真的可能吗？诶、欸。以这本书的这个科学证据来说，是的，没有错，嗯嗯是可能的。然后第二个，我们谈到那个所谓的免疫系统，<對>因为其实我们免疫系统是要走淋巴系统，嗯、而淋巴系统其实跟肌筋膜又是息息相关、串联在一起。是它透过水分或是代谢，把我们的身体的一些废弃物代代谢掉。嗯、<哼>如果没有健康肌筋膜，是不可能有健康的免疫系统的。嗯、那我们怎么去让我们的？免疫系统提高，如果把健康的肌筋膜当作目标，我觉得我们的免疫系统就会提高了。嗯、<哼>那就是伸展、弹震、运动、按摩，然后去觉知我们每一个身体的动作，其实都可以改善我们的肌筋膜，嗯、<哼>同时改善我们的免疫系统。是
1: ，所以今天这个观念非常重要哈，嗯、因为呃，也许前面呃有听众没有听到，肌筋膜其实就是呃。像你的紧身一样，你所有全身的大小肌肉外面都有一层，对，所以还有内肌膜，对，还有外肌膜，它有浅层又
0: 有深层，有浅浅深层，所
1: 以你从头到尾，其实你的每一块大小肌肉外面，其实里面都有哈，对，而且还串在各个器官，对，它在夹在这个神经系统是夹在肌筋膜跟肌肉之间嘛，对，那它跟肌膜是这个肌筋膜是非常联合串联在一起的哈，所以我们很多身体的酸痛啊啊，所以全身酸痛，对，其实不是你的。肌肉酸，痛。没错，是啊，现在一扎什么擦劳灭啊，都是去去这个治疗你的肌肉酸痛。现在很多医学都已经把这个研究目标指向，没是怎么样去去舒缓，好去修复你的肌筋膜，因为肌筋膜也会受伤，是会肌筋膜你撕裂的时候就或疲劳就很很严重了哈。哦，我我觉得我上次痛到这个。站站也不是，坐也不是啊，就是我的肌腱啊，对，撕裂了哈。对，没有错。那所以后来您刚讲说按摩，我是觉得如果呃老先这个或者是我们的长者，其实有受伤的时候，用个热水袋去
0: 是是去敷它哈，热敷哈，其实可以让肌筋膜是是是是，只要只要它不是急性发炎的话，那我们建议都可以用热敷的方式。但急性发炎不行。对，急性发炎就是比较偏是冰敷，对，比较偏偏冰敷对。好，就
1: 像一般运动伤害你前。四十八小时内应该是对，冰敷比较有他还在
0: 发烧，或是还在痛、发炎的时候，就是用冰冰，前四小时、前六小时都是要、啊、冰敷为主，以冰敷为主。然后之后就可以开始用热敷，或是热敷、冰敷交替，或是更好。嗯嗯，嗯嗯嗯<對>这是一个很很好的一个保养自己肌筋膜的一个方法。是我们今天
1: 非常高兴，请到了甘教练来跟我们一起谈这个肌筋膜哈、哦，怎么健身好<是>、哦？所以我们除了前几集有谈到这个人在肌肉酸痛的时候找找痛点之外哈，哦、是呃，接连着我们就发现还有一个更重要的必须不能忽视的就是你的肌筋膜的这个养护。嗯嗯,嗯，好，今天非常谢谢甘教练，谢谢
0: 谢谢。谢谢